1: Dímelo gente, ¿qué es la que hay? Saludos y bienvenidos al podcast desde de La Línea, ese episodio número 147. Esta semana le damos un on de la NBA y no hablamos sobre el sorteo de la Champions League, hablamos del nuevo galardón de Baboni, Nos fuimos a un par de temas libres, pero sobre todo tolerancia, gente. Hay que empezar a respetar la opinión de todo el mundo, ¿no? Oye, este es el primer episodio oficiado por deporte Rey Camisetas, así que oye, si quieres buscar tu camisa chula de cualquier equipo Barcelona, Real Madrid, Juventus, de México, de Argentina, contáctalos en Instagram, Deporte Rey y Camisetas. Nada, nosotros nos buscan en todas las redes como desde la línea POD y en tu plataforma de podcast como desde la línea PODCAST. Vamos allá.
0: Bienvenidos, bienvenidos al podcast desde la línea.
2: Si a mí no me conocen en mi casa, a usted no, no los conoce ni en la pana de A mi padre la gente me conoce, no todo el mundo, pero me conocen.
1: Dímelo gente, que es la que hay? Oye, otra semana más. Esta vez, oye, seguimos en el búnker nosotros. Nosotros sí seguimos instrucciones y, bueno,
3: well, seguimos aquí bueno, desde bueno, el bunker. Bueno, ¿Qué bueno yo, estoy, yo, estoy en, yo estoy en una selva, pues si pueden observar y escuchar, pues, tengo viento, árbol, de naturaleza, coquí, grillos, tengo de todo. Viene, estoy en la selva. Así es, dicen que
1: Audi es vecino ahora mismo de, de, de este cabrón, de del personaje que de la película esta que hacía este. Eh, ¿Cómo se llama? El cabrón este de Rocky. ¿Cómo se llama de... ese? La película de, 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 de la guerra. Whatever. Si me acuerdo ahorita, después les digo quién es. Eh. Ni, me acuerdo, ni un bicho, un bicho, fíjate eso Oye, vámonos esto de ahí Muy bien Sí, sí, empezamos, esto esto promete Oye, vámonos de ahí, vamos a empezar rapidito Con lo que es la NBA Y es que esta semana uh -huh. La NBA, ¿no? Pues ya los jugadores Están empezando a reportar A lo que es la burbuja de Orlando, ¿no? Así es que le llaman Y han pasado bastantes cosas curiosas Primero, no sé si viste el live de Jared Smith Que lo mandaron a tumbarlo o sea, y...
3: no, no, no 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 sigo a gente problemática y gente que le dan a, a, la, a la gente por, por romper un cristal de un carro, lo que sea, whatever. <risa> no, no, Audi no apoya eso. No, pues, ¿cómo yo lo voy a apoyar? Si te tienes dinero para comprarte 20 carros más, cabrón. ¿Por qué le vas a dar porque te rompe un cristal? No, así es. Oye,
1: pero déjame sí. decirte, esto es rápido. Ah. Y es que. Pero escuché esa noticia,
3: sí, la leí. Leí, la noticia, le, leí esa noticia, sí. Este, Estaba
1: quejando. O sea, hay jugadores que se están quejando, ¿no? Dicen que no sé si es que los jugadores esperaban demasiado o es que el NBA les ha dado muy poco. O sea, vamos a poner las dos caras de la moneda, ¿verdad? Pero he, he, he leído dos o tres personas quejándose de los cuartos, de las dietas y... Mm. O sea, como que quejan, ¿no? O sea, ¿qué tú crees, Audi? ¿Tú crees que el NBA les dio muy poco o es que los jugadores esperaban demasiado?
3: Ahora, en realidad yo no puedo decirte, porque yo no estoy en esa burbuja ahí metido. No, no el... estamos, ¿no? Es una opinión. Es lo que dice, el tecatito, perdón, el señor coge la bola y salte del aro de Smith. <risa> que tiene cero eh... credibilidad. Exactamente, o sea, cuando tú coges un rebote ofensivo <risa> Y coges la bola Y sales para la línea de tres En vez de subir y anotar Tú no tienes credibilidad ninguna o sea, Tú no puedes esperar mucho, loco así es ¿Cómo carajo tú, tú vas a tener una credibilidad de un tipo así? De un, de un jugador así Pero yo no sé, mira Si tú estás inconforme con la dieta Con todo lo que tú estás diciendo Pues mira, tú tienes una aplicación que se llama Uber Eat No, no ¿Vale? creo que la dejen entrar ¡Ay, por favor! ¡Por favor! Bueno, si supuestamente es una burbuja, me imagino que tienes que
1: comer lo que hay dentro de la burbuja. Bueno, el hotel. No uh -huh. tienes un
3: hotel que te prepara cualquier cosa.
1: Sí, y los hoteles son
3: hoteles bastante caros, no son hoteles ah, de un, un Olvídate Olvídate entonces del Uber y dale, vamos a hacer que no lo dejen entrar.
1: no uh
3: -huh. tienes un cabrón hotel ahí, o sea, claro. tú estás ahí para trabajar. Tú no estás ahí de vacaciones. Tú no estás ahí para ir para la playa, ver nada, jugar bolivor. No, tú sí, estás no. ahí por trabajo. Lo mismo, si a ti en tu trabajo te mandan para Wisconsin y allá tú vas para Wisconsin a lo, a, al hotel de, 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 de Pablito y el hotel de Pablito dice... Tiene... Saludos a Pablito, eres fan de esto. Tú no puedes salir del hotel de Pablito y, y, y los que te mandan a trabajar para Wisconsin, pues te pagan el hotel y te pagan dieta y eso, tú vas a ir a trabajar, tú no vas a ir a quejarte, tú no Así vas a ir a pasar la semana de vacaciones, tú vas a trabajar, tú vas a coger las cosas que te ponen ahí en el, en, en el trabajo, porque para eso es, ya, si tú no estás, era, ya eres mí, por lo menos ese individuo debe estar agradecido. De que tiene trabajo exactamente, que deje el show y el drama y se ponga a jugar, y se ponga a practicar, y cuando eso se, cuando eso termine, pues se va entonces para pa, pa donde quiera irse y se coma todo lo que se quiera comer, y se fume todo lo que quiera fumarse porque el cabrón se nota que fuma, eso es de calle, así
1: ah, es, ¿eh?
3: y ya está loco que deje el show y el drama,
1: pregúntale, pregúntale a Jared Smith que él se sabe muy bien dónde están los, los puntos ahí en la perla porque decían que ahí de ahí no salía con Carmelo cuando venía a Puerto Rico
3: ver María Carmelo, Carmelo... Por favor...
1: Oye, así que, que veremos a ver qué pasa... Oye... Que otra... No sé si tienes algo más de NBA... Realmente no ha pasado nada... Realmente estas semanas son de acomodamiento... ¿no? Y
3: nada... Bueno... Lebron uh -huh. James subió una foto... Diciendo que va a destruir a todos los que se paren en el medio... Con, como si fuera Goku... Y sabes que hay un episodio en Dragon Ball Z... Uh -huh. Que Goku recibe una pela... Al principio... En el país, Nave creo que cuando va a ver con Freezer. Sí, sí. Que, todos, que lo... los fanáticos que, ajá, todos los fanáticos de Dragon Ball que saben de lo que hablo, pues van, van, van a entender que sí, esa sí. foto, que lo meten a la cámara de, de recuperación uh -huh. y le ponen el, el oxígeno con agua para que sí. se recupere. Eso es que... después que él vira, ¿no?
1: Que, que le mete las manos a lo, a, al, al combo
3: de Freezer. A la Fuerza Union. Exacto. Fuerza Sí, Ajá, sí. cuando pasó eso, pues lo meten allí y se van a pegar con friso para que él se recupere, pues más básicamente le proyectan una foto, subió una foto así de él, pero de él, así mismo, en, en, <ríe> en una cápsula con agua y con, y con la mascarilla de oxígeno, como que pues estoy en, en proceso de quitarme la ir a hacer lo que hizo Goku, prácticamente y puso supuestamente, ¿no? Aparentemente, propuso puso este, que iba a destruir a todo aquel que se parara de frente de su equipo.
1: Oye, yo tengo una duda. Realmente, si esto llega a ser real, ¿no? Que LeBron James lo puso, si no me equivoco, es la primera vez en la que vemos a, a LeBron James roncando en redes, ¿no? Porque todos sabemos bueno, que LeBron James, cuando llegaba este tiempo sí. de playoff, LeBron James literalmente se desconectaba, le dicho por él mismo.
3: O sea, que se salga de sí, la las board, redes para no. La foto está por ahí, la puedes buscar. Este... Pero sí, básicamente eso, sí, sí, tienes razón. Pero mi pregunta es: ¿tú sí. crees que este
1: factor llega por el factor Anthony Davis que hace que LeBron James se sienta más eh, cómodo, ¿no? Y, y se sienta más confiado de ganar, O sea, es la primera Mira, vez. Hubo, sí, esto? hubo un
3: periodista, sí, uh -huh. sí. Hubo, hubo un periodista en, en ESPN que él habló de eso mismo, de la temporada 17 de LeBron James y que los dioses del baloncesto le hicieron un favor a LeBron James y fue darle un descanso de cinco meses prácticamente sí sí o sea tú lo descansaste cinco meses ese macho antes de todo esto estaba embaratando la liga tú lo sabes perfectamente claro. Con Anthony las estaban embaratando digan lo que digan Heider, no hay sí, sí, es que es real sí sí las estaba embaratando Tú, vino el receso, tú lo pones en un receso y él y el hombre sigue entrenando en su casa, sigue en forma. O sea, que no fue que se fue y estuvo en la cuarentena jugando golf, como ciertos por ahí, que estaban jugando golf. Bueno, que su temporada terminó. De hace este... rato. No había ni empezado y ya había terminado para ellos. <risa> Estaba jugando golf con Canelito, con la colorada este sí, sí. dos coloraditos un colorado y una y una y una java mentira no este <risa> no diga eso que nos cancelan <risa> mira pues tú le das cinco meses a ese hombre para que descanse con Anthony Davis Anthony Davis no más probable a lo mejor tenía dolencia ¿Entiendes? Sí. y ahora mismo tú vas a coger un equipo de los Lakers Anthony Davis que tiene alguna dolencia recuperado LeBron James descansado o sea el único factor que le, que le va a traer el problema a los Lakers es Jared Smith. Man, no, oye, oye pero tú me estás hablando de los Lakers,
1: pero Mister Descansín tuvo tiempo a descansar más. Pero o sea, es
3: que ese es el problema. Tú, es que la gente no, Clipper, Pero es que Clipper siempre, Kawhi Leonel siempre ha hecho eso mismo. Uh -huh. Descansar juegos en juego, ¿entiendes? O sea, que él nunca tuvo lo que, lo que LeBron... Ni Anthony Dave y otros jugadores sí, sí, que juegan jugaban corrido, exactamente. Él venía, descansaba, ahora no tiene excusa. entiende, tú descansaste, pero aquel también descansó, cante cabrón. entiende, ahora tú vas a jugar lo mismo que él va a jugar. Oye, y de ser realista, los
1: clipeles están puestos para los Lakers. O sea, ellos están armando el equipo porque ellos están seguros que esa final de conferencia van a ser ellos dos. O sea, ¿verdad? Ellos y armaron que... el equipo para los Lakers. Sí, sí, no, o sea, macheo por macheo, tienen macheo, macheo, o sea, eh, cuando tú miras a los cinco de ellos, machean con los cinco de Lakers, o sea, dirán lo que dirán, pero eso es lo que están buscando ellos, match y ojo, sin tampoco quitarle que, vamos a ser realistas, los Clippers tienen un poco de ventaja porque tienen al sexto hombre, que ha sido sexto hombre por los años corridos, que es este hombre, este, William, ¿no? William O sea que el sexto hombre pero ese hombre entra de sexto hombre y lo que carga es el equipo porque o sea ese tipo es más que un sexto hombre o sea que aunque no lo creas porque... hay un poco de ventaja Ajá. para los Clippers pues otra vez lo dije en el podcast pero creo que debo ser responsable y no tirarme un Playmaker y decir la verdad vamos a ser realistas si nos vamos por banca a banca Clipper tiene mejor banca que Lakers
3: no te estás tirando un mamabicho. Ya está. eso es lo Y, y perdona que lo diga así. Pero Al camelo bueno, pero... mamabicho. Exacto. Mamabicho, como tú vas... Y vuelvo vas a ver con la palabra. Sí, madre? Papi, este... A, bueno, a lo mejor en otros países eso no es malo, ¿viste? Por sí, eso, sí. lo estoy diciendo porque me creo que estoy en otro país. A lo mejor este... no les hace sentido
1: porque bicho en México es un insecto y dicen, pero ellos maman insectos.
3: No, no, yo, yo estoy diciendo mamá pipi, mamá pipi. Si ¿sí saben lo que es un pipi, eso es un mamá pipi. <risa> Exactamente. Mamá tronco, lo que tú quieras mamar, en fin. Sí, dime, y si bien. no te mama el culo, pues vas para casa que te van meter. <risa> este, pues, querido, un gran poeta, el señor Benito. Este. Ab abro paréntesis,
1: señor Benito, ojo. Y el ganador de, y el ganador. Del escritor del año, no te equivoques. Más adelante,
3: más sabido, tranqui, tranqui, más adelante. Bueno, pues. Eh, se me olvidó, cabrón. Estamos hablando de lo de la banca
1: por banca, que,
3: que yo en algún ah, momento cometí
1: la estupidez de decir que, ojo, la, sí. la banca de los Lakers no es que sea la mejor del mundo. Sí tienen buenos role players, pero si nos vamos por banca por banca, en una final de conferencia, los Clippers le llevan como 50 puntos adelante.
3: Los Lakers, que pusieron al hermano al otro al otro hermano ¿entiendes? para eso mismo para marchar con el otro hermano Eres estamos hablando teniendo. de que Bradley Every Bradley eh, él puede parar a, a los Williams o sea es, es un tipo defensivo ese mismatch estar ¿Un bueno tipo, también claro que sí aquí tú puedes tener todo lo que tú quieras esa serie esa serie va a depender de lo que haga de lo que haga LeBron James y Anthony Davis y de no, lo que George, hagan Paul George y Kawhi más nada, si el señor, si LeBron James, si LeBron James, si uh -huh. escucha, coja a Kawhi Leonel y lo para. Y no estoy hablando de pararlo porque el Kawhi les va a meter 20, o se va a meter sus puntos y los y lo va a meter bien cabronamente pero si, en, si en, en los minutos finales, LeBron James logra. Entonces, para la, a, a Leonel, Laker. Si es al revés, el Leonel para LeBron, Clipper eso, eso es lo que va a depender. ¿Tú crees que ahora mismo se puede decir que sí? Ojo,
1: estamos diciendo que esta es la final de conferencia. O sea, la para mí, personalmente, y me puedes corregir la audi si estoy equivocado. Para mí, el único equipo que puede dañar esa final de conferencia es Houston.
3: Estoy
1: de acuerdo. O sea, mala mía los fanáticos de Dallas. O sea, obviamente está me por sí está Luca Donchi, pero. Mmm. O, no, todo Milwaukee. No, pero acuérdate que Milwaukee está en el otro lado, en el IS Hablando, del sí, West. Pero hablando de sí
3: pero bueno final de conferencia pues no creo que pase final de conferencia eso te digo el único el único equipo
1: que puede dañar esa batalla de los ángeles en la final de conferencia y, a, y decimos que va a ser final de conferencia porque leí está primero hasta donde vi y clipper creo que está segundo no o está por ahí segundo tercero o sea, que es bien, que difícil, que no es bien raro.
3: Lo que pasa es que no se van a enfrentar. Uh -huh. Hay un enfrentamiento. Sería la final. Exactamente. De, de conferencia.
1: Correcto. Por eso, por sería eso una, yo digo sería... que, que el único equipo que puede dañar esa final de Los Ángeles es Houston. Más nadie. Es que no se van a
3: soportar. El Rito loco con, con escopeta no van a funcionar. O sea, es que es lo más triste. Que, dime. Tú lo metiste
1: que Harden, Westbrook, llegó a Houston para cuando Harden desaparezca. Pero cuando los dos desaparezcan, ¿quién va a aparecer?
3: No, 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 no. Cuando los dos desaparezcan, no. El, el, el ego que los dos van a tener. Eso siempre lo entiende. La... Del balón, de final. O sea, cuando, cuando, cuando el carácter de Rocio, Westbrook, choca con el de Harden. Mm. Hay que Harden.
1: Hay que ver qué pasa, pero... No, no, no. Este... Pues veremos a ver qué pasa no le envíe pues le dimos mucho cuerda al envíe pero realmente el envíe no es mucho porque pues, ahora mismo están en tiempo de llegar Yéndonos de íbamos vámonos de envíe vamos vámonos rapidito esto es rapidito de la Champions League y es que el viernes a las seis de la mañana se tiró el sorteo de los cuartos de final como habíamos dicho no este año por primera vez debido a esto del Covid eh, la Champions League se va a jugar desde los cuartos de final a juego único esto no ha pasado nunca en la historia el único juego que se jugaba a juego único era la final pero cuartos de final y semifinales se jugaban ida y vuelta. Pero por esto el COVID va a ser a juego único. O sea, que aquí te descuidas y te eliminaste. O sea, eh, como eh, debió
3: haber sido la NBA. Pero en
1: fin. Eh, exacto, pero pues. Oye, en la, en lo, los sorteos quedaron de la siguiente manera: eh, Real Madrid y Manchester City no han terminado su fase, su juego de octavos de final. Sí que eso falta por definir. Y Legion y Juventus tampoco. O sea. ¿Qué quiere decir que pueden enfrentarse? Pueden darse dos casos. Real Madrid vs. Lyon. O Manchester City vs. Lyon. O Manchester City vs. Juventus. Esta llave es bien importante. Porque se puede dar la revancha del 2017. La final en Cardiff. Donde Real Madrid se enfrentó a la Juventus. no Recordamos todos que le ganó uno por cuatro el Real Madrid. Pero a la diferencia es que ahora CR7 está en la Juventus. O sea que es algo que es bien interesante, ¿no? El morbo de muchas personas quiere que esto suceda. El mío también, o sea, realmente sería una revancha, ¿no? Pero esta vez es R7 del lado contrario. Así que veremos a ver qué pasa ahí. Otra de las llaves es el Atlético versus el Leipzig. La otra es Napoli o el Barcelona versus el Chelsea y el Bayern. Aquí también esta llave, bien interesante, porque puede darse la revancha del Barcelona versus el Chelsea. O sea, una final que tiene mucha controversia no entre los fanáticos. Se dice que el Barcelona pues ganó con, con jugadas controversiales, así que veremos a ver qué pasa. Y la otra es Atalanta vs. Paris Saint-Germain. O sea, las semifinales pues obviamente todavía no están definidas. Y la final tampoco, así que veremos a ver qué pasa con eso de la Champions. Bien interesante eso de la, de la Champions esta semana. Y en el fútbol, rapidito, eh, la Liga Española, pues realmente ahora mismo... Pues no hay mucho movimiento, ¿no? Realmente el eh, eh, Real Madrid está número uno, está primero en la tabla de clasificación. Y el Barcelona, pues rezando, ¿no? Pues prácticamente el Barcelona ahora mismo ya no depende de ellos. O sea si ganan la liga o no. Ahora mismo está solamente un punto. El Barcelona de Real Madrid. Pero el Real Madrid está en ellos, ¿no? Si el Real Madrid no falla, eh, son campeones ya. Pues realmente no, no va a haber ninguna diferencia. La única manera en la que Real Madrid perdería esta liga es que pierdan. O sea, y ahora mismo pues, los juegos de Real Madrid son mucho más fáciles. Así ¿Sí? que Real Madrid eh, prácticamente, se puede decir que a menos que pase un milagro, eh, Real Madrid va a ser campeón de esta liga 19-20. Déjame ver qué otra cosa tengo aquí. Vámonos para el boceo rapidito. Y es que esta sí. semana... Eh, se dice ¿no? que, que Felipe Verdejo va a volver al, boxe, va a volver al ring. Esto va a ser el 16 de julio. O sea, esto lo habíamos hablado la semana pasada. Así el que pendiente de eso es este, este jueves. Así este es el jueves. A, pendiente de a esta, a esta pelea que va a estar bien interesante. Otra cosa. Dicen, dicen que
3: es una pruebita decente para
1: él. Dicen. Sí, sí. El tipo este invito ¿no? O sea, y tiene 15 peleas. Eh, veremos a ver qué sucede, ¿no? O sea... El diamante
3: que se sigue
1: puliendo. <ríe> Oye, vamos a salir no vamos a hablar de la música. Y es que Vaponi recibe premio como compositor del año.
3: ¡Bravo! 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 De pie, gente, de pie, de pie, aplaudan, 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 puñetas, eso güey. Eh... ¡Bien, buenito! Yo
1: puse un pause desde la línea que pueden ver, ¿no? Ah, no oh, de Fake oh. que se lo vacila que ¿Cómo es posible que un tipo que pone que si tu novia no te mama el culo, para eso que no mame va a ser el compositor es que... del
3: año? Ajá. Dime, dime. Yo es, yo, es que, de verdad, de verdad, yo no soy, es que, yo soy hater de la gente que desaparece, ¿entiendes? Yo soy hater de la gente que cuando, 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 cuando yo. Ah, pues, pues eres hater pues... de Cristal Colón también. Pues Claro. Yo no me llevo con esa gente. Sí, sí. O sea, no, porque si yo yo digo ahora mismo aquí, ah, yo voy a los Lakers y llegan campeones. Los Lakers pierden, pues yo vengo y me desaparezco, pues estoy haciendo lo mismo que ellos hacen, ¿entiendes? Claro. Y son así, igual que aquel profesor aquel que iba a Golden State y después se cambia a Toronto, bueno, un revolú, Este. Toda esa gente. Uh -huh. Él es uno de ellos también. Pateaba el caído y cuando re, cuando le tocó recibir patadas se escondió. No salía cantando con el payasito ni nada de esa mierda, en fin. Así ah, es. Yeah. Pues entonces el problema que yo tengo con esa gente es eso mismo. Que ellos patean a la gente cuando los, sus equipos pierden o cuando le ganan al Lebrón, o cuando cosas así que pierden las plagas los equipos que van en contra de, 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 del que él va y, y básicamente eso, o sea que esa gente son todas así por eso es que a mí no me agradan ese tipo de personas, o sea, si tú vas a un equipo y tu equipo pierde, pues tú debes entonces eh, pararte de frente y recibir todo lo que quieres y recibir todo lo que te vas a dar, cabrón pero habla, hablando de de lo de Bad Bunny Que yo escucho lo que él estaba hablando Y él va, básicamente Lo que estaba diciendo en el video Era que como una persona Puede ser compositor del año Cuando él cantaba Si tu novia si, tu no, si tu novia no te mame el culo Que para eso no mames Y que vas para acá Si el te la han Básicamente eso es lo que estaba diciendo él en el video Este Se murió este cabrón Esto gente es personas que tienen dinero. <risa> él ahora mismo su casa tiene tres pisos, él tiene que subir por el ascensor al tercer piso, lo más probable es estar en el baño, porque tiene que tener alguna necesidad. No, y... así, es
1: ¿eh? Ajá, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué me estás diciendo? Cabrón, acuérdate que yedito esto.
3: ¿Qué estás diciendo? <risa> que básicamente gente que tiene dinero como tú que va al baño tiene que irse y coger su ascensor al tercer piso ir al baño y bajar en el ascensor no, eso es lo es. que estaba diciendo así es
1: oye yéndonos siguiendo hablando lo estamos hablando este ah. eh, básicamente sí o sea eso realmente te quita credibilidad no o sea tú no puedes este cuando tu equipo está ganando estar ahí poner 10 pausas al día y cuando viene, desaparecer, o
3: sea. Exacto, eso es lo que yo digo. Esas esa, esa son gente así. Lo que tú mencionaste, todos los que tú has dicho, esa gente, toda esa gente son así. Ajá. Yo por eso no puedo coger ningún equipo. Yo digo, pues mira, va a ganar a los Lakers porque pues, tienen el mejor equipo. Para mí está la final Clipper y Lakers. Son los que van a llegar campeón, uno de esos dos. Ajá. Ya de ahí para afuera, nadie. Pero ah, tampoco sí. me voy a poner a estar pateando a la gente que va a los late, que lo toma a los Clippers, porque yo no tengo en realidad equipo como tal. Este, y si lo tuviera, pues qué sé yo, vacilaría, pero siempre dando la cara como siempre lo he hecho. Ah, sí, y ahora pero mismo yo soy,
1: yo soy fanático de Golden State, Golden State no está, pero pues, porque si, si no, Bendito. si... Bendito imagínate La... si si no si imagínate que el podcast saliera y que no me y que me tuviera que esconder porque porque con skate perdió o sea si no me da pena,
3: bendito me da no, Haz
1: eh?
3: ajá sobre lo de Bad Bunny que estabas hablando de, compo de, composi de compositor del año sí sí mira yo te dime tú ahora mismo y yo puedo entender las letras de Babón Y yo puedo entender que hay mucha gente que diga que es un cafre. Que diga todo lo que le dé la gana. Y tienen toda la razón. Porque tampoco voy a decir que no es, que no es cierto ni nada. Pero dime tú, tú, un cantante, actualmente, música limpia, limpia, hay que ha tenido el impacto que tuvo Babón en todo este año. El año pasado. Y este.
1: Bueno, imagínate. Uno. Imagínate ahora mismo cantantes cantante de letra limpia, Ricardo Aljona. O sea, ¿dónde está Ricardo Aljona? A en ese, su casa. A ese
3: nivel de éxito. Te estoy diciendo que me menciones un cantante con música limpia.
1: Por eso te estoy diciendo que los cantantes Ajá. con música limpia están en su casa ahí disfrutando sus millones, porque pues.
3: O sea, Mar Anthony, eh, Ricardo Aljona, Cristian Castro. ¿Desde cuándo Marc Anthony no sacó un Martí. disco? Te estoy hablando de eso mismo, toda esa gente entonces, él hace un video diciendo ah, que la, la composición ¿a quién se lo van a dar entonces? a Marlon, se lo van a dar a Ricardo Arjona, se lo van a dar a Ricky Martin se lo van a dar a quién? a, a J Balvin se lo van a dar a, a Osuna, gente la lista de los Billboard los álbumes de Fab se han quedado ahí en los primeros diez muy, un, un buen rato un buen, no estamos hablando de dos semanas ni un mes así es eh? Entonces, si tú vas a darle un premio por, por las letras, pues tú le vas a dar el premio al artista que ha llevado, o sea, que, que ha sonado todo un año completo, porque va poner bueno, el año pasado sonó un montón, Muy y bien. este año es lo que va, el disco que sacó, creo que es faeda, que es la que él dice, es la canción, actualmente más pegada y es vieja, porque ya, ya es vieja. Porque ya el género el de, urbano, tú sacas una canción hoy y la semana que viene ya es vieja. Esa canción es viejísima ya. Así es. Pero está pegada. Todavía está pegada. Entonces, yo no, o sea, si está mal de que tú le des eso a un cantante que habla así, pues claro. Pero tú no tienes más ningún otro cantante que esté a ese nivel ahora mismo con letra limpia. Ninguno.
1: No, así mismo. Y ahora mismo a quién se lo va a dar a Vázquez. O sea, no, o sea...
3: Chum, chau, chum, chum. Así que... Veremos
1: a ver qué pasa. Vámonos de ahí. No, o no, mejor. A Dime. este
3: cabrón. A Faraón.
1: Se lo dejo a Faraón.
3: Los 10 Me vengo. <risa> <risa> Está
1: cañón. Oye, hablando, oye, vamos antes de irnos para pa hablar del gaming y los temas libres, ya que ahora te están hablando de música. Esta Pero... semana se ha ido controversial, ¿no? Y es porque ah, ah, Cosculluela ah, ah, vuelve... Salve vuelve a utilizar su método su método es que más le ha funcionado porque hay gente que intentan hacer eso pero no le funciona o sea coscuyara pues está probado de que sí le ha funcionado esto de cuando va a tirar un disco no o algo así André. buscar André. buscar frontearle no a la gente y esta vez se fue a frontearle a los cinco peones de la muerte no como dice en la película o sea el hombre le salió a frontearle...
3: espérate 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 no cuatro Metiste ah, pues, a uno de más.
1: ¿son? Eran cuatro.
3: Ah, sí, sí. El dominio no cuenta. ¿lo? No, pues por eso. Viste, por de la muerte. El dominio es ningún
1: peón. Sí, sí. El <risa> dominio, dominio puede ser como lo que era Sancho Panza para pa, pa Quijote. Que le a... Ajá, sí, sí, sí. Sí, que sigue,
3: sigue, sigue. Sigue, sigue. sí, un poquito esas cosas. ¿no?
1: Este... A los cuatro millones
3: de la muerte. A lo, a lo, a, bueno, a, en, a los cuatro jinetes de la muerte.
1: No, así más. Es. Eh... Y pues ellos son, no, pues todo el mundo ahí está la foto, pero si no me equivoco son Kendo, Anuel, eh, Daddy Yankee Residente y el Cargabotas del Dominio. O sea, <risa> este, así que ellos son los cinco y coscuyola lo puso así bien claro. O sea, ustedes cinco y los taguió, o sea. Así que salió por ahí un post de Dari Yankee diciendo algo de León y Perrito. Supuestamente dicen que eso es falso.
3: Es eh, falso, sí, es falso.
1: Pero Don Omar reaccionó a eso, o sea, diciendo que hacen falta leones, ¿no? Como algo así que hacían falta leones en la guarida. Uy,
3: se se cabentó esta mierda. O
1: sea, así que está bien interesante. Eh, más que todo esta tira era, pues realmente yo no soy fanático de ninguno. Más lo que me sorprendió es que Don Omar contestara, porque yo creo que don Omar, don Omar debe aprovechar este John Paso y con eso tirar y tirarse con Yankee, como en los viejos tiempos. Al final del día... Uh -huh. Puede ser que a lo mejor Yankee a lo mejor le piché, ¿no? Porque pues, quizás porque ellos creen que no es negocio, pero creo que Yankee le va a hacer caso a Don Omar, pues realmente esos tipos se detestan, o sea, eso está probado de que ellos sí. se detestan de verdad. Mira, te, te voy a poner lo que dijo Tecito te a Don Omar dice: La industria le hace falta pelea entre leones, pero mientras tanto el resto de las confrontaciones son aceptadas. Siempre es bueno ver una especie contra otra por supervivencia. Mete mano, te quiero ver rugir. Entonces eso fue lo que uh -huh. puso este Don Omar, y citando a Don Omar, yo creo que Don Omar le va a aprovechar este, este y un paso, ¿no? Y meterle meterle la cara, o sea, quizá uh -huh. tirar la Yankee y crear otra otra guerra que fue épica, ¿no? En ese momento, uh -huh. o sea, todos sabemos que también está esa espinita, ¿no? De que dicen, pues, que ese concierto de Dar Yankee y Don Omar, Don Omar se termina retirando porque... Pues el dio, o sea, dio, lo que él dio a entender, no, 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 yo creo, no sé si Audi fue, pero yo tampoco fui. Pero el público decía que el show de Yankee está mejor, o sea.
3: Porque lo que pasa es que, y es lo que siempre he dicho, y es lo que siempre hemos debatido tú y yo, uh -huh. que es lo que te digo, ahora mismo, actualmente, Don Omar no es ningún rey ni nada, porque Don Omar no saca un nada. No puede decir que es nada. Sí, ahora sí. mismo, el rey del reggaetón y el resto es Dari porque sigue vigente y todo eso, pero es lo que te dije a ti. Dari Yankee es un, es un showman. Así es. Un showman es que tiene un show completo, que él no necesita su voz, ¿entiendes? Que él no, que lo, que puede cantar, no desafina, pero no canta mejor que Don Omar. Eso siempre lo hemos dicho, o sea, pero...
1: Don, Omar, Don Omar, yo soy fanático de Don Omar, obviamente todo el mundo lo sabe, y si no lo sabes, te enteraste ahora. Pero Don Omar nunca debió haber aceptado. Yo nunca estoy de acuerdo que Don Omar aceptara eso. O sea, y no es porque yo pensé que Dari Yankee. Lo que, pasa, que, es Yankee... que, Ajá, lo que
3: pasa es Mario Villay, que fue corista de Don Omar, uh -huh. él dijo una entrevista, cuando lo entrevistaron y le preguntaron sobre eso mismo: ¿Don Omar o daría Yankee? Y Mario Villay dijo: Y Mario o Sacito a, a Mario Villay, dijo: Dari Yankee ahora mismo es un showman, o sea, él es el, el dueño del reggaetón Uh -huh. ¿por qué es el dueño de reggaetón? porque él va con la moda ¿entiende? si lo que está pegado ahora es un trap pues Darianquillo hoy saca un trap lo que le pasó a Don Omar es que Don Omar él escoge su música, no importa qué es lo que esté en la calle ¿entiendes? Uh -huh. si está pegado un trap y él quiere sacar una balada la gente le dice, ah pero saca un trap mejor con fulano porque te va a pegar porque eso es lo que está en la calle él te dice, no, no, yo voy a sacar esto y es lo que yo diga. Y saca la balada, y no importa que se escogote ni nada, pero él quería sacar eso y lo sacó, ¿entiendes? Uh -huh. Eso fue lo que dijo él, Mario Villayo en la entrevista. Sí, sí, que a Don Omar le gusta, hey. Don Omar es y como él los dijo peces. A, 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 él mismo dijo lo de Pobre Diabla, la canción de Pobre Diabla que pegó bien cabrón cuando la sacó. Todo el mundo estaba tirando reggaetón y él mismo, para ese tiempo Mario Villayo estaba con él ahí, y él, estaba con, y él contó eso y él dijo que Don Omar envía la canción y los que estaban ahí, que era él y otro más, le dijeron a Don Omar que no la sacara, porque no iba a pegar, porque eso, era lo que, eso no era lo que estaba en la calle, sí sí, porque eso no era lo que estaba pegando en la calle ni nada, y Don Omar siguió insistiendo y eso es lo que es lo que van a tirar, o sea, es lo que ustedes van a enviar a eso y punto, y se acabó, no vamos a hacer más nada, es eso y ya está, y ellos zumbaron esa canción y fue un éxito, porque el diablo fue un éxito y tú lo sabes, que claro. pegó bien pero, es por eso que él se deja llevar por él él no se deja llevar por la por las cosas de la calle y lo que está pegado ni nada ahora mismo Don Omar y Dar Yankee mutuamente se necesitan independientemente, Yankee está sonando pero al final se necesitan, más nada yo solamente espero que ah, uno no. de los dos se safe y tienen una canción de tiradera, y empieza una guerra de ellos dos liricalmente, porque eso sí que sería bien entretenido y sería bien cabrón, porque para las personas que vivieron la anterior, por lo menos yo no puedo darle ninguno nada a ninguno de los dos. Sobre el el show de los dos juntos, le afectó a Don Omar porque Don Omar escogía mal sus canciones. Sí, sí, o sea, está claro, los ah, videos, ajá. tú veías de momento sale
1: Don Omar, oye, y no es culpa de Don Omar, o sea, ni no es culpa de nadie, pues yo creo que al final del día, pues si es sus canciones, yo pienso que aquí la culpa no es de los cantantes, creo que es de la producción como tal, o sea, porque yo creo que si, que en mi caso, no, oh. si yo hubiese sido el productor, yo lo hubiese dicho a los dos, mera, vamos a hacer lo siguiente, vámonos una ronda
3: romantiqueo, ronda romantiqueo, perreo, perreo, no, perreo. no perdóname, pero no, pero, en ese show, ellos cogían su, 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 su ronda, o sea, su, 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 su lista, su, su track tracklist. Uh -huh. Ellos la ponían ahí, ellos la ponían ahí. Era lo que iban a cantar. Por eso es que Don Omar lo hizo mal. Don Omar lo hizo mal porque él, él metió muchas canciones de romántica cuando Areyan King, esa de esto, metía, eh, Pariseo y toda esa madre. Que era uh -huh. lo que la gente quería. La gente a un concierto de reggaetón. Y van, a, y van a eso mismo, a escuchar el reggaetón, a bailar, tú no me puedes dar a mí eh, un show de dos reggaetones y, 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 y diez romantiqueos, porque no va a funcionar, porque yo voy a yo voy a escuchar eso, un reggaetón, no, es eh. entiendo Oigan, que también hubieron cosas que
1: terminaron mal ahí, ¿no? O sea, no sé si recuerdas que yo siempre he dicho que, que Rafi Pina es, y si me escucha alguien, pues es mi opinión, ¿verdad? Para mí Rafi claro. es como 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 los limpiapeceras, ¿no? En el, en el río, que se pegan de donde hay para pa coger. O sea, lo, es que
3: lo que pasa es que Don Omar, lo que pasa es que Don Omar no supo manejar la situación. Eso fue todo. Y él no ha, y, 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 y tú lo sabes cómo él es. Porque ah, Don Omar, a pesar que es cantito, pero Don Omar es... Tiene un ego bien cabrón. Y es bien, o sea... Y es come mierda y toda esa madre, ¿entiendes? Y la gente lo sabe. Por eso es que está como está, ¿entiendes? Por eso es que su carrera se jodió. Por eso. Y eso todo el mundo lo sabe. Ah. Pero pero si Don Omar, ahora mismo, en una tiraera, con Dare Yankee, va a volver a sonar. Don Omar canta mejor que mucha gente del género que están muy pegados. Don Omar Cantamorca está de, de, de Bad Bunny, que de Anuel, y tú ves las cadenas que tienen esos cabrones, ¿entiendes?
1: Yo siempre lo he dicho, o sea, y en mi crítica, que, que ya la música, ya, ya antes la música era 60% talento, 40% carisma. Sí. Hoy en día es 70% carisma y 30% talento. Sí.
3: Mira, o sea... te voy a leer lo que escribió Coscudibuela. Ajá. Uh -huh. Y vamos a explicarle a la gente, yo creo que la gente sabe que por qué fue que lo que lo escribió, porque Anuel vino y hizo las pases con el Dominio, sí, sí. que se estaban tirando eternamente. Le, bueno, el Dominio lo ha tirado a todo el mundo para que la avistase, en fin. Sí.
1: Bueno, vamos este. a ser realistas, ellos no se tiraron, el Dominio es como como cuando tú juegas tenis, con la, cuando tú juegas ping pong con la parte del otro este arriba, que tú mismo juegas tú mismo. Tú
3: ves a con la máquina, traca, sí. traca, traca, sí,
1: sí, <risa> eh, prácticamente, porque es que
3: nadie le contesta. Pues me la cito, Coscuyo, y la puso. Aquí te dejo mi arreglo. No soy de la calle, pero la calle me hizo artista. Cuando uh -huh. la radio no me sonaba por el contenido de mis letras, igual que a ustedes mismos, que para tus tiempos era underground, la calle de PR nos hizo artistas a todos. Desde, la, desde las motoritas, tu canción Motoritas, los carros, los caseríos y, bar, y barrios de la isla, me dieron la oportunidad de empezar en este negocio. Son los primeros que me hicieron sentir artista. Por eso la calle la respeto. Sigo sus códigos y en la calle aprendí a ser un hombre re, real. Y lo más importante, la ética. Un hombre con ética no se rompe ni por dinero ni por número. Mi jefe es Dios. Y yo trabajo para mi público y mi familia. El mensaje está en la camisa. Lee. Y si quieren, le damos para adelante. Que a los cinco me los como vivo y los escupo muertos. Adentamente, Santa. Eso fue lo que dijo eh, Cosculluela, una camiseta de Santa que decía... este En fin, que su tiempo prácticamente, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, qué. Pacho... Uh -huh. le responde y le pone no puede ser de estos cinco que tú hablas quiero pensar que me perdí y pongo una foto con ellos cinco pero él y entonces residente uh -huh. el querido residente le contesta y le pone ¿a cuál es cinco? y el señor Coscuyuela pues le responde al residente a Yankee, Kendo, Anuel, Domino y a ti. Y entonces, Kendo Gaponi según una historia que pone lo único que tú vas a comer vivo y escupir vuelto va a ser al bicho mío. Come bicho. <risa> <risa> eso no es que yo, cabrón. <risa> Pero básicamente por eso es que ahora el género pues está sonando bien caro. Yo no creo que Darío Yankee le tire... No creo, no creo. Yo no creo que Darío Yankee le tire a, a Coscuyuela. Para mí sí, puede ser que a lo mejor Cosculluela está esperando que alguien vaya a tirar. Yo no creo que ninguno vaya a tirar. Para mí no van a tirar ninguno. Para mí es tan tonto sonido. Para mí si alguien va a tirar, puede ser Cosculluela que le tira el dominio o algo. Pero ni eso, porque le está dando fama.
1: No, y no solamente eso, Anuel sabe que no se puede volver a meter en tiradera, porque sabe que estuvo a punto de la carrera y se por un precipicio. La gente dirá que no, pero yo digo que
3: sí. Yeah. Aparentemente yeah. esa reunión que ellos tuvieron fue por eso mismo, porque Anuel va a hacer un concierto en Puerto Rico, eso es lo que dicen, y estaba, pues tú sabes, arreglando las cosas para poderlo hacer aquí, porque todo el mundo sabe lo que pasó, todo el mundo sabe lo que ha pasado, y, y el reggaetón es mezclado con la calle, nosotros salimos de un caserío, nosotros uh -huh. sabemos lo que se mueve en los caseríos dentro, porque salimos uh -huh. de a uno y nosotros sabemos perfectamente que el reggaetón está bien vinculado con la calle. Por eso es que nosotros, bueno, por lo menos yo y mucha gente, pues escuchamos toda esa clase de música porque nosotros salimos de, de allí prácticamente y ellos cantan muchas realidades que pasan en los caseríos. este
1: No, y no solamente eso, que la gente cree que es mentira de las canciones, es cierto. Nosotros vimos muchas veces a cantantes de reggaetón <risas> en la barbería. O sea, nosotros vimos ahí. muchas
3: veces, sí, a cantantes de reggaetón. En las barberías, en, en, en muchos sitios en el caserío, en la uh -huh. cancha, en muchos de lados. Y cantante famoso. O sea, yo vi a Héctor el padre, yo vi a Don Omar. Yo vi a Giovanni Vázquez. Yo <risa> lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Pero es eso, ¿entiendes? ¿Es bueno para el género? Sí, es bueno para el género. Ahora mismo, ¿qué es lo que está tirándose? Brian Mayer, que no sabe cantar, que no sabe tirar, que es un pendejo con gallo de producción que sacó cojones, ¿entiendes? Sí, sí. Este. Pues yo creo que una guerra lírica entre. Por lo menos yo, por lo menos, me gustaría ver una guerra lírica con versus Kern. Oye, Peña cabrón.
1: Yo, ya que dijiste, pues, para salir, antes de irnos de ahí, hablar de los temas libres y el gaming, eh, me hablaste de Gallo Producer y, 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 y. Brian, ¿no? O sea, creo que eso ya lo tocamos, ¿no? Brian, este, Gallo Producer se enfrentó en un hotel bastante prestigioso en Puerto Rico. Eh, no, no, no.
3: Yo creo que no, no, no lo tocamos.
1: ¿no? no, pues entonces, pues, este. Es que no hemos ni a tocarlo mucho, pues realmente esos son cantantes que nada más los conocen en Puerto Rico. Pero. O sea, no, pero la tiradera, la
3: tiradera quedó bien.
1: Tengo que escucharla. Pero entonces, para Escúchame. hacer un poquito de contexto, este Brian Myers, ¿no? Este estaba en un, en un prestigioso hotel y Gallo de Producer habían tenido que parece un problema, ¿no? Y pues Gallo de Producer le metió mano a cinco chamacos, o sea olvídate de que si lo prendieron o no el tipo tuvo cojones, <risa> el tipo tenía la opción de irse corriendo
3: y no, le metió mano a los cinco lo que pasa es que Brian Mayer eh, como a él le gusta hacer muchos videitos ¿entiendes? porque uh -huh. es lo que siempre he dicho y siempre lo diré la gente es y guapa detrás de un teclado, detrás de un celular detrás de un teléfono pero de frente de uno, son unos cobardes ¿entiendes? así es eh. esas son las gente, Brian Mayer pues prácticamente es así. Creo que mencionó al, creo que lo mencionó en uno de los videos del, de un live. Y a Gallo y Gallo de producción pues, tiene cojones. O ah, tiene, o sea, es hombre. Y pues se lo dijo que donde quiera que te coja, ¿verdad? Pues, vamos a, a los vamos a salciar, ¿entiendes? Mm. Vamos a poner en salsa, tú y se lo encontró en el hotel. Oye. Y cuando él fue, ese, mm. tengo lo que él cuenta, cuando él fue a, a, a de esto, a él, ¿Cuál fue que vinieron los otros, ¿entiendes? Y lo zumbaron a presión.
1: Así, ah, oye, yo tengo una duda, o sea, quiero lo de la pelea y quiero enfocarme en eso de la Ajá. pelea un momento. O sea, fíjate Brian Mayer y Gallo Producen, enfocarme en el acto como tal. Y es que vi mucho por, por ahí, muchas las redes sociales que dicen que, que el combo de Brian Mayer, que estuvo bien, porque es que si a mí me da un explo, que si a mí me dan un... Que si alguien viene a reguliarme que el combo le va a salir arriba, o sea, que no, que escuché mucha gente decir, no, ustedes parece que él no sabe lo que es la calle de verdad, si salen por un pana tienen que salir por todo, sí, yo me crié en la calle también, o sea, en el caserío, y sí me crié con la regla de que si viene un combo de cinco acá encima a mi pana y nosotros estamos ahí, nosotros le vamos a meter mano a los cinco, o sea, pero es cuando es una pelea guerra o sea, entre corillos, o sea, si vienen a darle cinco a mi pana, pues, y somos cinco, pues, le vamos a ir a caer encima. Pero eso de que viene un, un solo chamaco a, a meterle mano un pana mío y se mete el cinco del corillo es una porquería. O sea, yo no me acuerdo en ningún Va, momento que, 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 que la regla del caserío estuviera eso de abusar así. O sea, yo me acuerdo que si venían cinco, que si el pana venía con cinco, pues, y el pana buscaba el corillo, pues, ahí nos vamos corillo, corillo, ahí sí. Pero... Que yo me acuerde eso de que era uno Cuando era uno te decía Vamos a ponerle que Ese chamaco, vamos a ponerle Luis Carlos Vino a frontearle a Audi, vino solo Nosotros hacíamos bueno, métele mano a Audi Que es la que hay, o sea, no te deje
3: Y lo o, que hacíamos era que desde lejito
1: Dale cabrón, métele Y tú pero, sabes o sea, que
3: yo no me voy a dejar Y tú sí, lo sabes, cabrón Pero
1: un ejemplo, hasta donde, hasta donde vi, llega la
3: regla Donde yo me crié era así, si era uno Era claro uno contra uno Claro, es así eso o sea. es una puerca lo que ellos hicieron.
1: Sí, es lo que pero yo
3: estoy diciendo, cabrón. Si tú no, es lo que yo digo. Si tú no, si, eh, pero es lo que, si tú no peleas, cabrón, si tú no vas a dar, o sea, si, si tú hablas y tú no vas a respaldar lo que tú hablas, pues tú no hables, cabrón, ¿entiendes? No hables entonces porque, porque entonces va gente a sacar cara por ti y después tú lo vas a ver fronteando, ah, papi, que yo, papi, yo, 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 yo peleo lindo linda los puños como decía Anuel Vamos a los puños que yo paré lindo, cabrón. El tipo te paró de frente, te dijo lo que había y tuvieron que salir por ti. Pues entonces, cabrón, no ronque, ¿entiendes? Si tú no respaldas lo que tú dices, no hables entonces, date callado. No, así ¿Ya? Es. Pero mira,
1: ¿Entiendes? vámonos de ahí, porque le dedican mucho tiempo a decir eso, y eso pues, no vale la pena. Vámonos de ahí, vámonos de rapidito, de los temas libres. Sí. O sea y es que una de las cosas que vi esta semana que me pareció interesante y es que el, mucha gente recuerda siempre los 100 puntos de Win Chamberlain pero una jugadora Lisa Leslie que pero, metió ciento en los años veintidós oh, en, en los años 22 cabrón oye sí. cierto pero escúchate esto los otros días busqué una eh, te encontré una página que puso esto de TBT y es una jugadora que se llama Lisa Leslie o sea metió 101 puntos en 16 minutos en un juego de secundaria, y fue en los 90. O sea, que ya... Sí, yo
3: creo que ella fue jugadora de, de la WNBA.
1: Sí, sí, ¿sabes? ganó tres campeonatos, tiene...
3: Algo uh así. -huh. Sí, uh
1: -huh. Tiene cuatro medallas de oro, tiene dos campeonatos de WNBA, tres MVP, o sea... Una, de, sí, fue, fue una leyenda, o sea, de WNBA. Y esto fue el 7 de febrero del 90, o sea, mucha gente todavía se lo sigue mamando a Win Chamberlain, y esto fue en qué año, en los 20... Cuando
3: Win Chamberlain metió los... Ah, los yo puntos. creo que Win bueno, Win trabajaba en el Alta y se iba a jugar por un sexto cuando terminaba. O
1: sea, imagina, ojo, y si y, 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 y se lo están mamando tanto a Win Chamberlain, yo creo que esto tiene igual o más mérito, o sea, creo que el récord de, de, de puntos era 105 y ella no lo pudo lograr porque creo que el otro equipo se quitó. <risa> Cabrón, como carajo? Uh -huh. O sea, 101 puntos en 16 minutos, ¿quién carajo no se va a quitar? O sea, Exacto.
3: O esa regla que... de Wicham, la tienen que tumbarla por el carajo ese récord.
1: No, yo pienso que, 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 deben dejar el de Kobe, o sea, ni porque sean fanáticos, pero el de Kobe fue más acá.
3: O sea, claro, porque... línea de tres, más difícil, o sea, muy, o sea la gente sabía jugar baloncesto. Claro. Creo que en esa época el único que sabía jugar baloncesto era. El... Cabrón, es como yo roncarle meter
1: 101 claro. puntos jugando con un nenes desde de, de 10 años.
3: ¿Verdad? Algo así, y
1: cuidado. Oye, porque David, con lo...
3: Yo creo que yo creo que no hay video de ese, de ese juego. Buscaré por, por YouTube, buscaré a ver si veo. Si lo encuentro, lo voy a ver, a ver qué tal juegan esas personas con, con las que él jugó. Y en el próximo post entonces te voy a decir qué tal fue. Oye, pero yo creo
1: que ahí es donde tú te das de cuenta el machismo, ¿no? Porque eso de Lisa Leslie yo no lo sabía. Ojo, obviamente no significa que porque yo no lo sabía no exista. Sí existía, pero nunca escuché de él, como escuchaba de Lewin Chamberlain.
3: Lo que pasa es que como es colegial y no es NBA, pues entonces uh -huh. por eso es que no lo escuchaste. ¿Entiendes? Y Vamos, como no rompió sí. el récord, que era 105, pues tampoco. Pero sí te puedo entender lo que quieres decir, y tienes toda la razón en eso.
1: Vámonos de ahí, vamos a hablar de otra cosa, y es del gaming. Antes de hablar del último tema libre antes de irnos, porque yo sé que ese último tema libre lo voy a dejar porque a lo mejor va a levantar un poco de pasión. Así que a dejarlo para lo último. Vamos a hablar del gaming, y es que esta semana, creo que siempre se ha criticado estas muchachas, ¿no? Que, que tienen como 100.000 mil seguidores y se hacen llamar gamers, entre comillas. Pero realmente <risa> lo que están enseñando son las tetas, las tetas triple D que tienen ahí por fuera. O sea, y las chamaquitas ni juegan, o sea, porque si tú me dices a mí que me están enciendo las tetas, pero la tipa es la tipa una mostra, te dicen, ah, pues está bien, o sea, estamos estamos sí. dobles, estoy jugando, estoy viendo un buen gaming show y también las tetas, está bien, pero no, o sea, estas chamacas no no, no juegan, ¿entiendes? Son malas, o sea, y, y a no, finos, todas. Pues, no,
3: todas. no todas, no todas, bueno, yo no he visto ninguna hasta ahora que encienda las tetas y sea buena, o sea, no todas. Ah, pero, tú sigues a una. Lo que pasa es que no la has visto, cabrón. Tienes que verla. Deja de estar mirando de las tetas.
1: <risa> pero
3: pero te digo, o sea, ¿qué pasa? Que con esta chamaca está en este espera, estereotipo... Espera, en YouTube. No, no, espérate. Antes de que tú continúes, búscala en YouTube. Uh -huh. La que tú sigues, que yo te dije, búscala. Y chequate cómo esa chamaquita juega. Ella enseña, uh -huh. pero la mete, cabrón. O sea, ella sí juega. Hay otros que son papi fatales.
1: Sí, sí. Pero entonces esto me trae a la premisa de que estas sí. chamacas están creando un estereotipo, ¿no? Y entonces, pues, Chamaquitas que de verdad le meten al gaming y son duras, o sea, tienen hasta un ranking mundial y todo, nadie las ve, porque como no enseñan tetas o no tienen tetas, o, sea, o sea, son lo que están enfocadas en el gaming. Y No
3: es culpa. Ajá. Sí, sí. Dime, bien. dime. Y no es culpa de ellos, es culpa de las plataformas que, que permiten que eso. Tienen. Exactamente. Ahora mismo Facebook tiene una plataforma y la mayoría de esas mujeres han brincado a esa plataforma y esa plataforma les pagan a ellos un sueldo porque ese es su trabajo. Uh -huh. Independientemente tú seas buena o no, ellos te van a pagar. ¿Por qué? Porque tú le metes seguidores a ellos en esa página. Claro, tú sí. le metes 100 mil, doscientos mil. Tú le metes un montón de gente, 95 mil de personas, en esa página ahí, y eso es lo que es, y eso es lo que ellos ganan, generan ahí, con lo que es, por la gente que entran y te dan dinero. Pues entonces a ellos le conviene que la persona que está ahí te esté enseñando. Claro, no puedes enseñar todo así, pero sí, que tengas un escote bien cabrón, y toda esa madre, porque eso es lo que hacen, ¿entiendes?
1: Esas chamacas que no juegan en Gitre en porque no pueden, porque estoy que
3: seguro que lo harían. Claro. Y ellas saben que así están generando también dinero, enseñando. O sea, por eso es que se vienen y se operan, o se buscan sas, eh, brasileños que son bien. O sea, que te ajustan bien las tetas, te las sacan, y esas madres. O sea, uh -huh. yo he visto jugadoras gamers, que se hacen llamar gamers, y no sirven. Así no es. Son cero. Juegan Fortnite. Y, y ay, hay que hacer aquí? No, que hay? No viven, las matan a cada rato, pero están ahí, pero tú, tú ves los seguidores y tienen ochenta mil. Pero tú entonces miras bien, entonces que tienen un escote bien cabrón. así bueno, sí, ¿eh? Entonces, lo que tú dices, perjudican a las otras chicas, que a lo mejor sí enseñan, pero enseñan para generar entonces más views, pero si sí le meten, cabrón, el juego. Pero eso es culpa de las plataformas, ¿entiendes? Las plataformas son las que las contratan y son las que entonces tienen que... Es que no van a hacerlo porque están ganando dinero, ¿entiendes? Ellos van a seguir con esas,
1: no hay break hay. No, así es. así que vámonos de ahí, vámonos de otra cosa. Y este sistema lo deje para el final porque pues sé que a lo mejor audio, hemos discutido todo antes y creo que también hemos sido víctimas. Y es de estos coaches. En nuestro caso, pues, uh -huh. no nos quitaron dinero, pero muchos <risa> muchos de estos coaches... <risa> eh, <risa> sí, sí, pero nosotros no nos quitaron dinero, pero hay gente que sí, uh -huh. que, que los coaches le roban el dinero a los padres, o sea, uh -huh. y no y no le no hablan claro a los padres, mira, tu hijo es malo, o sea, ¿le dedica a otra cosa, <risa> o sea, no, porque es que es real, o sea, pero hemos visto estos coaches que le roban el dinero a los padres, no, nunca le son realistas a, a su... A su a sus parientes, ¿no? Y le robar los chavos, esto sucede mucho, obviamente nos podemos enfocar más que en Puerto Rico, por donde conocemos, disculpen, ¿verdad? Quizás esto pasa en México, en Estados Unidos, o en Colombia, en, todo en Chile, lado, en sí. todos lados, pero podemos hablar de Puerto Rico, de donde nosotros tuvimos la experiencia, ¿no? O sea, y yo creo que sí, de verdad que sí. En yo en Puerto realidad Rico. no tuve,
3: yo en realidad no la tuve como tal, pero tú sí.
1: Bueno, yo sí, pues realmente todo lo que será jugar más torneos de colores, o sea, es que en los tiempos de Audi, me explico, ¿verdad?
3: Yo y no, Audi somos no de torneos de colores, lo que pasa uh -huh. es que, o sea, yo jugaba, cabrón, es diferente.
1: Bueno, sí, lo que pasa es, vamos, vamos a poner en contexto, yo y Audi somos ah, del mismo sitio, pero nos criamos en dos épocas diferentes, inclusive cuando Audi se criaba la cancha donde yo jugaba todos los días, no era en el mismo sitio. Sí. O sea. Sí, ¿Sí? ¿Ya era en el mismo sitio donde tú estabas ahí
3: Sí. sí. Era, yo pensé yo... que la llegaste ah, a ver en pensé. el otro lado. No, yo la vi en el otro lado sí, porque yo era pequeño. Uh. Pero en el otro lado que estaba no se podía jugar porque eso era eh, eso, eso, eso era de otras de otras cosas, ¿entiendes? En te, y ahí no se podía jugar. Yo empecé a jugar cuando cuando hicieron la cancha nueva de la Escuelita Manolita Pe, de la Manuela Pérez, que yo oh, estudiaba sí. en la Escuela Manuela Pérez y ahí fue que yo empecé a jugar baloncesto en esa cancha de ahí.
1: Sí, sí, me acuerdo que ahí fue Pero, donde, me primer, donde por primera vez me rompí un tobillo cuando brinqué, caí ah, dentro de un boquete y...
3: Ah, pensé que había sido yo con un... <risa> <risa> <Oye. risa>
1: Pues poniendo, oh.
3: poniendo en contexto a,
1: a Audi yo, por ejemplo, pues Audi es un tipo sí, de 6 sí. pies, 6 qué, 6-1, 6-2 o 6 pies. 62, 2 6-2, 6-2, 6-2, o sea, y Audi toda la vida siempre tuvo ese cuerpo, o sea, grande, dominante, o sea, imagínate, o sea, ese cabrón le da la bola allá abajo y era como Yaumín en la NBA, literal. Sí, o sea, había,
3: había que matarnos, los matamos todavía allá abajo, no hay break. O sea, y, y entonces... ¿Cómo te digo? O sea, tú eres, tú eres pequeño, tú eres
1: pequeño, sí. que es diferente. Yo, yo, mido como cinco, 5, siete 5, más o menos. Y, ¿cómo te digo? O sea, Audi, Audi y yo como que, este, como dijimos, nos criamos en el mismo sitio, pero en dos tiempos diferentes. En el tiempo en el que Audi se criaba, Audi no tenía tiempo para jugar en, en, en equipos de, de liga o algo así, porque es que todos sí. los días había
3: un cabrón torneo de colores. También jugué torneo de liga. <risa> sí también Bueno, también. Entonces, para la diferencia cabrón, es que... Jugué de todo, cabrón. Sí, Audi jugó, ya. Todo,
1: jugó en la high school, jugó en todos lados. O sea, Ajá. de casualidad, creo que Audi también jugó también en el mismo... Yo jugué en el mismo equipo que Audi, o sea, en ese tiempo. Obviamente, tiempos diferentes, pero la misma escuela. Exactamente. Pero, bueno, sí, 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 sí. pero este... ¿Cómo te eran tiempos diferentes, no? Y, y hemos hablado yo y Audi esto muchas veces, que el tiempo en el que él estaba, la persona que estaba encargada, ¿no?, de la del equipo del caserío era una persona comprometida, de verdad, y sí tenía ganas de enseñarte y de tener interés uh -huh. en enseñarte y aprender, o sea, Exacto. pero en mi tiempo, en el que yo empecé, era una persona que lo que gustaba eran las estrellas, ¿no? O sea, siempre, quizás, yo estuve muchas veces en los equipos, pero realmente fui con el jugador 15, o sea, y si era 16, <risa> yo era el 16, o sea... Y la verdad güey pues, que ser realista, no voy a decir que mataba, porque si alguien escucha el caserío, esto va esto decir que hablo, que embustero bustero, cabrón.
3: Ay, qué cara.
1: ya di, di la verdad que llegabas a la canchela a sudar la, la camiseta a la Ponce porque no la sudabas en la liga. O sea, güey pues, que ser es real. O sea, Ay, que, que ser es real. Pero no, pero, no.
3: El... La
1: verdad, lo. o sea, porque vamos a mentir. Sí. O sea. Y la verdad Ay. el caso es que que yo pienso que yo como jugador de Anoncesto quizá hubiese podido hacer más porque yo siempre tuve el interés, o sea yo sé que siempre uno, una de las primeras cosas es que el jugador tiene que tener interés o sea, aunque yo sabía sí. que no iba a caer en el equipo siempre iba a las prácticas sin fallar todos los días después ya de tiempo me di cuenta y me salí porque, o sea vamos a ser realistas, o sea, si yo fuera coach en el futuro prefiero quedarme con un jugador que tenga el interés o sea, que otros o sea porque es cierto que a veces, pues como todo, ¿no? Tú puedes tener el talento, pero si hay una persona que se está forjando y está tratando de aprender, a veces esta persona puede llegar a ser mejor que la talentosa, porque el talentoso sabe que tiene el talento. Uh -huh. O sea, y no va a importar. Entonces, este es un ejemplo, tú puedes estar en el equipo, por ponerte un ejemplo mío. Yo puedo estar en el equipo y tiré un, un tiro un tiro malo y me venían y me sentaban en la como normalmente debe ser, o sea, si tú haces una jugada mal, un coach que se respeta te sienta. Pero entonces No debe ser así,
3: no debe ser así.
1: Pero yo, o sea... yo no pienso lo mismo que tú, no.
3: Yo, yo pienso bueno, que si un ejemplo que si tiras un tiro, Lo que pasa es que si lo que pasa es que si tú haces algo mal, uh -huh. y él rápido bien y te sienta, tú no vas a aprender a correr lo que tú hiciste, ¿entiendes? No, claro. Vas a a hacer? Ah, que vas a correr, ah, si yo hago esto, me van a sentar. Y entonces vuelves y te metes a la cancha y puedes tener miedo, o te puedes tener un nerviosismo, o qué sé yo, cualquier otra cosa. No, entiendo. yo sé
1: ahí dónde vienen las lesiones, pero Ajá. te explico. O sea, entonces yo hacía una jugada, ejemplo bueno, hacíamos una jugada y yo hacía un tiro errático, ponerle claro. este, mal, entonces me sentaban, perfecto. Pero entonces el que era la supuesta estrella no del equipo podía hacer esa misma jugada 10 veces y le decía, eso no es nada, la próxima sale. O sea, tú no puedes hacer eso. O sea, si tú tienes la, la, tienes que ser el mismo coach para todos. Y yo a veces pienso que se escucha un poco este excusa barata, pero creo que es la verdad. A veces cuando tú te estás formando en un deporte de niño, a veces depende el coach que te toque que puede ser lo que pasa en el futuro. O sea, porque es cierto que el que es malo es malo. No hay problema. Claro. Pero es que, que hay gente que fueron malas y se dieron con un coach que los ayudó. Y mira lo que son hoy en día. O sea, me vienen a la mente un chorro de jugadores de baloncesto de Puerto Rico que hoy en día son profesionales, que los tipos ni se dedicaban al baloncesto. Pero vino un coach y los cogió y los mordió. Le dijo: Mira, este tú juegas voleibol un ejemplo, y eres bien alto. Pero si aprendes a jugar baloncesto, mira, te va a ir bien. Y aprendieron. O se jugó el baloncesto porque se nunca una persona sí. que, que los ayudó. O sea, quizá a lo mejor no es que yo digo que si hubiese tenido el coach que tuvo Audi, mañana estuviera en el BCN tirando chuletas allí, como muchos jugadores hacen, pero
3: pero quizá a lo mejor me he sido un poco mejor. Lo que pasa es que, vamos a hablar claro, la gente que sale de un caserío, que está en un caserío, no tienen las oportunidades que tienen otras personas, claro. que lleven organizaciones, que lleven control de acceso, o que lleven un edificio, la gente mayormente que lleve un caserío son los que siempre están marginados, Siempre son los que están ahí y tienen que forzarse más para llegar, ¿entiendes? Así es. ¿eh? Y, y muchas veces esa gente que son del mismo caserío que se supone que tengan el deporte vivo, que tengan el deporte ahí, solamente están ahí por el nombre y por el dinero, por la paga quincenal, nada más. No están por enseñarle a jugar a los, a los nenes ni nada. En mi caso personal, yo no aprendí con ningún dirigente, yo no aprendí con, ni, con nadie. Yo aprendí yo solo en la calle jugando con mis amigos, con mis panas. Jugábamos todos los días. Todos los días a las 3 y 30 de la tarde, yo salía de la escuela a las 2 y a las 3 y 30 de la tarde yo estaba bajando con mis amigos para la cancha de la Manolita a jugar baloncesto. Todos los días. Eso no fallaba nunca. Todos los días yo jugaba baloncesto, todos los días, a las tres y media, siempre estábamos ahí, siempre. Yo aprendí ahí, a mí no me enseñó ni Angelito, ni el hermano, ni José, a mí no me enseñó ninguna de esas personas. Sí, sí. Yo aprendí solo a jugar baloncesto y yo fui bueno porque yo todos los días jugaba baloncesto y yo no me estoy echando un grille de que yo era el mejor jugador, no, no. Pero de, de los que habían en el casero... Yo era uno de los buenos de allí. Punto. Más nada. O sea, y eso es porque yo... Lo hacía yo mismo por mi cuenta. Y por eso es que te dije... Por eso es que te digo... Yo jugaba bien... Y por eso es que me, me cogían para los equipos. Por eso es que yo siempre estaba en los equipos. Porque yo siempre jugaba y estaba ahí bien. Y siempre jugaba bien... Y siempre estaba ahí. Y por eso es que me cogían en los equipos. Cuando yo empecé a jugar... Esa persona yo Ya no estaba en el caserío Se había ido Yo me acuerdo una, una anécdota de él Yo jugando para él Nosotros fuimos a jugar a Torres de Francia Y yo me acuerdo Que nosotros llegamos ahí Para una práctica Porque era una práctica Era un fogueo Y él mm -hmm. Los dejó a nosotros en la cancha Y él se fue a beber para otro lado Y nosotros en la cancha jugando solos Sin dirigente y sin nada a nosotros nos dieron una pela como por 35 puntos. Él solamente se fue del kiosco cuando los íbamos. Salió del kiosco, pa, los montó. Y desde ese día yo no volví a jugar más nada para él. Porque yo no yo no quería estar en un, en un sitio o un equipo donde a mí no me enseñaran, ¿entiendes? Donde claro. yo no aprendiera nada. Yo quería aprender más de lo que yo sabía. Y esa persona no me lo iba a hacer. Pues entonces yo seguí jugando en la calle llegaron otras personas, que ahí fue que entonces el deporte en el residencial Manuel Manuela Pérez que es de donde yo soy, de donde yo salí ahí fue que entonces el deporte en baloncesto empezó todo el tiempo a tener torneos de colores con camisetas de colores o sea, allí jugó hasta Ansel y si ustedes saben quién es Ansel Ansel Gourmet jugó, está jugando BCN él claro. también jugó ahí en esos torneos o sea que siempre hay un torneo siempre habrá el deporte ahí y mucha de la gente y muchos de, de, de los padres míos y amigos jugaban ahí y jugábamos torneos eso es algo que a él que a que a no le tocó porque cuando él llegó la persona volvió y esa persona solamente estaba buscando estrellas solamente estaba buscando gente que jugaran bien para quedar el bien
1: y lo más triste o sea, es tú, que, que como uh -huh. estar ya, eh, y vamos a ser realistas o sea esto este esta persona, yo me acuerdo que, que llegué a escuchar que cogía las fotos y truqueaba los nombres y todo. Solamente porque claro. era un equipo bien montado. O sea, ahí nos jodienda es que nunca ganaba campeonato. Siempre le descubrían los jugadores o perdía.
3: O sea. Yo nunca, mira yo nunca jugué un torneo que se dijera que era del Ciencia, no era Pel. Yo jugué, sí, un torneo que fue en el Polideportivo. Que habían como 75 equipos que nosotros llegamos cuarto lugar, y ese era de Manuela Pérez, pero habían dos equipos de Manuela Pérez, uno de ellos llegó campeón, y nosotros pues perdimos con, con ellos mismos prácticamente, ¿entiendes? Y cuando el, cuando el poli era para el pueblo. Exactamente. Son cosas que haremos, también jugaba baloncesto mucho detrás de mi casa, que hacía un torneo todos los años, familiar, un 3 para 3, de una persona que estaba allí, que ahora no lo hace, porque ya todo eso pues, es prohibido y tienes que buscar un montón de mierda y son cosas entiende yo puedo decir que yo aprendí baloncesto por mí pero pues jugué un montón de torneos gané muchos torneos perdí muchos torneos pero me disfruté mi juventud jugando baloncesto lo que me gustaba hacer claro. lo que me gusta hacer porque de vez en cuando pues hay que jugar un poco de baloncesto pero pero fue un tiempo bien diferente en la escuela es lo mismo, en la escuela era lo mismo, la persona que estaba en la escuela, pues hacíamos un tramural, jugamos, llegamos segundo, eh, pero nada. O sea, creo que el que está para enseñar, lo va a hacer no importa qué. Si tú tienes un cocho, tú tienes un si tú llevas a tu hijo a baloncesto, si tú lo llevas a pelota, si tú lo llevas a otro lugar, tú tienes que enseñarle. O sea, a tu hijo. Que para él ser bueno, él tiene que practicar. Y para él practicar, él tiene que hacerlo todos los días. Así es. Como yo lo hice, ¿entiendes? Yo fui bueno en ese tiempo adolescente porque yo practicaba todos los días. Y yo no fallaba cab la cabrona bola, yo no la fallaba. Yo cogía la bola y yo era un asesino en serie. Pero era porque yo lo hacía todos los días.
1: Sí, sí, o sea, llega a ser automático y, a gente, tú no tienes
3: que, y tú no tienes que gastar dinero tampoco, la gente no tiene que gastar dinero para darle un coach y para un torneo y eso, pero tú le puedes enseñar a tu hijo en tu casa. Las personas que jugaron baloncesto y pelota pueden hacerlo, puedes enseñarle a su hijo lo que sabe.
1: Hoy en día están los videos de YouTube, o sea, y todo eso, y, y hay jugadores bien accesibles, ¿no? O sea, que a, claro. a lo mejor si que alguna jugadora te, te, te regala
3: una, una rutina de ejercicio, o sea... Y siempre... Siempre me lo, me lo decía a mí cuando hablábamos. que Él vivía allá. Me decía, cabrón, es que Pacho yo hablo con él. Y este cabrón nada, loco. No me hace nada. Va no, a coge va a coger. Siempre hay más personas. Esto y lo otro. Pues claro, lo va a coger porque eso es lo único que él quiere. ¿entiendes? Tener gente estrella que, que, lo, que lo que lo ayuden a él.
1: No, yo me acuerdo. O sea, aquí en mi colección de, de camisas del estudio. Tengo una que es del único torneo que jugué. Con Residencia en la Pérez. Más cancha abierta. Un torneo que lastimosamente pues, como toda la política se daña y la política el deporte nunca debe mezclar en ningún país del mundo pero este torneo de es cancha que abierta que era un torneo impresionante gente, o sea uh -huh. era un torneo donde tú jugabas con tu caserío y era estilo NBA no o sea, con las conferencias estaba la norte, la sur la este, la oeste o sea, y yo me acuerdo que el torneo estaba tan cabrón que si tú ganabas tu conferencia, viajabas a Ponce a jugar con el Sur. Eh, no sé si Audi llegó a jugar ese torneo y, y viajó, pero por lo menos yo nunca no, pude viajar.
3: No, para ese tiempo no. Créeme, si hubiera existido ese torneo, lo hubiéramos jugado y hubiéramos viajado bastante. Sí,
1: Porque pero en, Cancha, bien estar Pelepa, un torneo?
3: Uh -huh. Sí, pero lo, lo que pasa es que en Manuela Pérez, para el tiempo que yo te estoy diciendo, papá... Yo no sé ahora, pero estaba la crema de la crema, papá. No había... Eh, Sí, 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 te lo estoy diciendo yo, cabrón. O sea, nosotros jugábamos bien. En Pérez siempre se ha jugado un buen baloncesto, por lo menos en mi caserío, que, era, que es ese. Yo te puedo decir que, bueno, es tuyo, pero a los que escuchan de aquí de PR y están en otros lados, pues, por lo menos en Manuela Pérez siempre se ha jugado un buen baloncesto. Siempre la gente ha jugado un buen nivel de básquet. Nunca ha sido... De que no, no ha habido nadie esa porquería, como que se dice aquí. No, y no te digo, o sea, bueno.
1: pero, uh -huh. prácticamente para, para, para aplicarte el concepto del torneo y para sí. irnos ya, pues si no nos quedamos aquí dos horas. Era básicamente era por región. Un ejemplo, yo soy de sí. residencia de Manuela, pero ejemplo, Manuela venía a Monteatillo a jugar a Manuela. Después Manuel iba a Monteatillo. Eh, después íbamos a, a Canales. Eh, pues, eh, había uno, íbamos...
3: sí, sí, había uno que se llamaba Midnight, que yo jugué
1: sí, el de Alai, pero el de nosotros, de nosotros era como estilo NBA, y nosotros viajábamos y ellos venían acá. Entonces el que llegara campeón de esa, de esa región, uh -huh. que era la región norte que era la de nosotros, jugábamos en Ponce contra el campeón del sur. Y después viajábamos y si ganábamos en el sur, íbamos a ir via este, yo creo que ese torneo llegó a jugarse hasta en Culebra. Para que no sepa de Puerto Rico, Culebra es una, es un pueblo que queda fuera de Puerto Rico, tenés que viajar en lancha, sí, una isla. O sea.
3: Viaje y son dos islas. Que algo
1: que está brutal. Pero mira, vámonos ya, pues si no, no terminamos aquí. Eh,
3: nada, ¿cómo te conseguimos en las redes Audi? En la red me consiguen como Audi, el resto. En todas las redes sociales, en Instagram soy Audi. Y nada, en todas, en cada una de ellas, sí, cabrones, me llamo Audi. Ya, por favor, <risas> Estupidez
1: eh, Oye, a nosotros no nos consiguen todas las redes como desde la línea Pod. Y en tu plataforma de podcast, como el de la línea podcast, oye, gente, dale like, dale share, comparte el episodio, déjanos cinco estrellas, déjanos un review, si se puede, en la plataforma donde escuches esto. Oye, y en el uno pa uno de esta semana, el episodio 148 va a ser Gerardo Rivas, o sea, ¿quién es Gerardo Rivas? Es un cantante ¿no? de la de la banda de salsa que pues ya lastimosamente se separó, que era SN NG2. Eh, también él es hijo no de Jerry Rivas, uno de los cantantes de cuando se habla de salsa en Puerto Rico. Y si tú no sabes quién es el Gran Combo, estás al Garete. Así que este chamaco es hijo de Jerry Rivas. Eh, hablamos de salsa, no hablamos de todo un poco, hablamos de, de qué es lo que le falta a la salsa no para llegar a este otra vez al tope y, y cosas así. Varias cosas Quiero interesantes. Decir algo antes de,
3: de terminar todo esto No, termina para decir algo. algo no, dime, de... dime ya. Eh, a la gente gente tolerancia no todo el mundo tiene que pensar como ustedes quieren que piensen así no todo es. el mundo tiene que apoyar lo que tú quieres que uno apoye así es o sea, cada quien es un mundo aparte, cada quien tiene su opinión cada quien tiene su pensamiento si el de la Goya apoya a Donald Trump, esos problemas de él allá ustedes no pueden venir por cualquier estupidez a hacer un cabrón boicot y a tirar comida a un cabrón basura, en la basura, cabrones hay gente que se mueren de hambre y ustedes tiran comida, cabrones así no, eh.
1: oye, por o eso sea, yo la hoy, ese? cuando estamos grabando no yo puse un, un, tengo un LP por ahí que es promocionado por Goya de Bobby Capó, y yo le puse que hago con el LP, lo tiro, lo voto o sea, porque es que se escucha estúpido a lo mejor que lo puse,
3: hablo que tonto, no es que así de tonto se ven ustedes igualitos o sea... es lo mismo, y rapidito mira lo mismo del post que tú pusiste en Facebook que estábamos comentando, que uh -huh. te comentaron, qué sé yo, que yo te dije a ti, mira, estás hablando de progreso, tu progreso fue ese, ese uh -huh. era tu progreso, tú lo hiciste. Sí, el eh. progreso de esta persona es este. Son cosas individuales de cada persona. Tu progreso no es el mismo que el mío ni el mismo del otro. Pero los ideales los ideales de la gente tampoco son los mismos. Claro. Porque me lo tiene uno, yo tengo otro, los que están escuchando esto tienen otro. O si ustedes no pueden hacer ahora por cualquier estupidez... Una cabrona, puto un boicot... O sea... ¿Por qué no salen... Y marchan... Y sacan a Wanda? ¿Por qué no lo hacen así ahora? Con toda no. la mierda que está pasando...
1: ¿Entiendes? Oye, y no solamente eso... Que también si tú, haces un, si tú te quejas de algo y pones un estándar, cuando te toca a ti tienes que medirte con el mismo. O sea, ¿por qué, ¿por qué traigo esto a colación? O sea, y aquí nos va a extender un poquito más, pero que se joda. O sea, que lo quiera escuchar, que lo escuche. Eh, lo que pasó en Puerto Rico, ¿no? O sea, un activista político gay, este toda la vida siempre estuvo boicoteando a mucha gente, ¿no? Uh -huh. y, y Inclusive llegó a tumbar uno de los, de los programas más importantes de chisme Por los últimos 15 años en Puerto Rico Y ahora le tocó a él O sea, tanto que él defendió no a la comunidad LGBTT o sea, No, si no, pero él... la
3: defendió públicamente mm
1: -hmm. Sí, sí, pero te explico no algo sé
3: Él si fue una de las personas la que estuvo a favor es... Ajá.
1: Fue una de las personas que estuvo a favor de que la ley 54 se tenía que poner también en las parejas homosexuales. Ajá. Y mira cómo terminó. O sea, prácticamente terminó siendo víctima de lo mismo que él defendió.
3: Yo solamente le digo a la gente eso, ¿entiendes? Ustedes tienen que pensar que cada quien apoya al que le da la gana. Claro. Si él quiere apoyar al presidente de Estados Unidos, que lo apoye. Ahora bien, otra cosa, ah, mucho boicot a la Goya, ¿verdad? Votando comida de la Goya. Uh -huh. devuelven el, ¿por qué no le, no le devuelven los 1.200 a Donald Trump entonces? ¿Por qué no le devuelven ese dinero entonces si ustedes? porque ah no no el senado los, esta gente fueron los que lo dieron pero él firmó porque si no llega a firmar no se aprueba nada
1: así ah, muer oye y si no seguimos aquí toda la noche pero lo que vamos a decir para el tema para terminar es gente solidaridad o sea tiene que respetar la opinión de los demás o sea hay gente que ha apoya a Donald Trump, pues así es, o sea, vamos a ser realistas, o sea, pues cada cual tiene su opinión, si ustedes han votado por los últimos 40 años por los mismos cabrones que nos llevado hasta aquí, o sea, y no te podemos juzgar, pues tú no puedes juzgar de nosotros por pensar que ya es hora de que demos la oportunidad a un alugar uh -huh. a un sidre o a alguien nuevo de la política diferente, o sea, así que... Así como nosotros tenemos que respetarte que gracias a tus mierdas de decisiones estamos en este momento así, tú también tienes que apoyar a que los jóvenes van a intentar este, tomar no por el toro, por los cuernos, como, debíamos haber, como debieron haber hecho nuestros padres hace 20 años atrás y no seguirles creyendo que esta vez no, pero ahora sí. O sea, porque básicamente lo que pasó en Puerto Rico con la política es como... En Puerto Rico hay un famoso dicho, no, no sé si es un dicho, pero es algo que ponen en las en la, en lo, en la, en la farmacias ¿no? locales de Puerto Rico y en los lo colmados que dicen no fío y mañana sí. O sea, cuando tú miras el, 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 el letrero, tú dices, ah, pues fío mañana y vuelve y dice lo mismo, no fío y mañana sí. Y vuelve mañana y no fío y mañana sí. O sea, es prácticamente lo mismo que ha hecho el político con Puerto Rico, no lo hicimos mal esta bueno los cabrones ni tan siquiera dicen que lo hicieron mal, dicen no, esta vez lo vamos a hacer mejor y, y le da la oportunidad, no esta vez lo vamos a hacer mejor, igual va a salir más mierda así que
3: básicamente es eso de verdad que sí así que nosotros tenemos el poder simplemente de cambiar las cosas, ya está, claro tenemos que tener más tolerancia y tenemos que respetar las opiniones de cada quien no, el día así, de mañana, oye. nosotros estamos hablando de esto. Uh -huh. Y a lo mejor el día de mañana, un futuro de aquí a dos años, tres años, cuatro, cinco, lo hacen un boicot porque somos muy muy fuertes o lo que sea. Y a último, no saben qué, me maman el visto. Ya está. No, porque así, no no me, paran, cabrones.
1: Y una de esas cosas, o sea, eso me llena. Está hablando <risa> mi esposa, y vámonos, pues si no, te, no seguimos aquí. Sí. O sea, eh, está hablando a mi esposa y hablando de Luis Jiménez. O sea, si no saben quién es Luis Jiménez. Pues es un, es, un, es un locutor bien famoso de Puerto Rico. Fue de estos primeros que llegó a Nueva York. O sea, Luis sí. Jiménez y Monchado, el vacilón de la mañana, bla, bla, bla. Uh -huh. O sea, que son que fueron de los primeros boricos que llegaron a Nueva York y la montaron bien duro. O sea, y, y fue uno de los propulsores de esta radio de joda. De esta de que tú escuchas hoy día y te aborreces. Él fue de los primeros que lo hizo. La diferencia uh -huh. es que él lo hace con calidad. No como los mediocres uh -huh. de ahora. Pero pues, este... Eso que el molusco hace ahora, él lo inventó hace como 20 años atrás. Pero eh, este hombre fue y creó su propia plataforma, Luis Jiménez Radio Show. O sea, creó su... se llama Luis, este, ¿cómo se llama? Luis Network. Él creó su propio Network. O sea, uh -huh. ¿por qué? Porque se cansó de lo mismo. O sea, de tantas restricciones, de cosas estúpidas. O sea, que en la radio tú no puedes decir todavía un carajo o sea, y o sea,
3: cada no es una mala, una mala. Puedes decir, no, es, que, es que tú no lo puedes decir a una, a una persona de color negro simplemente sí, sí. porque ya personas lo toman mal entonces, ¿cómo ustedes quieren que uno le diga a esa persona? ¿de color? Mal, Para mí color se ofende, a mí me ofende más que a mí una persona de color
1: ¿Eh? en fin siempre vamos a usar tolerancia mi gente y más nada ya Así es, oye, no como les dije en el uno para uno esta semana, Gerardo Rivas, así que pendiente a eso. Eh, nada, gente desde la línea Pote en todas las redes sociales y nada, hasta la próxima, se cuidan. Oye y antes de irme esta semana quiero agradecerle a Abraham Dolta por dejarme usar su canción Ya me voy, la pueden buscar en todas las plataformas donde descarguen su música. Ya me voy. Tampoco me puedo olvidar de esa voz tan elegante que escucharon al principio del podcast, Gerardo Ortiz, así que muchas gracias por ayudarme en esta locura. No podemos dejar fuera a nuestro nuevo pisador, el Deporte Rey y Camiseta. Oye, si estás buscando la camisa de tu equipo favorito, Real Madrid, Barcelona, Juventus, el que sea, escríbele a esta gente Deporte Rey y en Instagram, que ellos te la consigan para rápido. Y en el logo a Fran y a Kalimochoman. <música>
0: en el avión porque el destino lo quiso, necesito un trabajito que me pague bien, yo tengo familia, deudas y ganas de mejorar, también ahorrar, me lo justo para tener estudios de posgrado, no es tan fácil esta decisión de progresar, irse a volar, tengo un coquilleo en Así se siente, así se piensa.